1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, Roberto Capitoni aus Lahnstein. Guten Morgen, Roberto. Hallo, buongiorno. Du hast ein neues Buch geschrieben, eine Biografie, ja.
0: Eine nicht ganz ernst gemeinte ja. Biografie.
1: Vom Punk zum Comedian. Krasse Geschichte. Dein Lebenslauf hat es in sich, ne?
0: Absolut, ja. Schon, wenn man das dann mal irgendwann mal anfängt zu schreiben, dann merkt man erstmal, was man alles schon erlebt hat. Ja.
1: Du warst auch Stagehand, unter anderem bei Queen und ACDC. Wahnsinn, krass. Kannst du da gleich schon mal eine Story erzählen? Bei
0: ACDC war es so, dass ich, ähm, also 79 habe ich Bon Scott noch live gesehen, da habe ich noch keinen äh, stage gemacht. Damals in Ravensburg bei Judas Priest, da war ich, äh, ACDC fanden wir als Punks natürlich auch geil, weil mit mhm. der Gitarre, das ist, und äh, dann war ich mal Monsters of Rock, 83 und 84 in Nürnberg und da kamen alle stage von allen überall äh, her, weil das war so viel aufzubauen und äh, ich durfte dann Während der Show von ACDC über der Bühne, also in den Traversen oben, äh, haben wir uns Platz genommen und haben ACDC angehört und plötzlich fuhr die Kanone vor uns hoch und wir dachten, mir scheiße, <lacht> die ballert jetzt gleich los und mhm. wir hatten keine Oropax oder irgendwas, also es war wirklich extrem laut, also da ist vor der Box, wenn man steht mhm. und eine Gitarre kommt, ist leise gegen oh die Salutschüsse, Gott. das war der Hammer, ja. also es war grandios.
1: Bist du den Jungs dann richtig begegnet persönlich?
0: Mit manchen hat man dann schon mal so ein, wenigstens mal ein Wörtchen gesprochen hinter der Bühne im Laufe der Jahre mit Bab zum Beispiel. Okay, ist jetzt keine Rockband, aber mit denen haben wir auch schön eingetrunken nach den Auftritten. Und äh, manche sind halt wirklich äh, doof, also komisch. Zum Beispiel <lacht> ne ne Nena, zum Beispiel Nena, da war ganz schlimm. Da muss man auf den Boden gucken, wenn die äh, durch die Gänge gelaufen ist. Ich glaube, die war einfach noch nicht geschminkt und wollte nicht <lacht> gesehen werden.
1: <lacht> <lacht> ja. Wer war noch doof?
0: Nee, manche waren halt wirklich, da kommt sie nicht dran. An Sting zum Beispiel. Sting war auch äh, abgeschirmt, wie wenn es ein Präsident wäre. Mhm. Und manch, an, manch andere laufen einfach an dir vorbei und denkst du, ach, das war ja Lemmy von Motorhead. Ja. Und dann irgendwie so äh, ganz cool. Also die Rock'n'Roller, muss ich sagen, die wirklich so äh, Rock, die sind einfach cooler.
1: Ja, als die Jessa oder. oder ja, genau. Ja, Ja, okay. <lacht> Ja, krass, aber du selbst kommst ja auch vom Punk-Rock und bist jetzt schon länger Comedian. Wahnsinn, wie, wie war der Weg? Äh, der Weg war
0: erstmal über meinen Bruder natürlich, der mir andauernd Beatles-Platten und alles vorgespielt hat und Otto Walkes damals, fand mhm. ich auch schon toll als äh, kleiner Junge und äh, ja irgendwann war ich mal beim Punkkonzert und habe da meine Freundin kennengelernt die war damals schon äh, professionell unterwegs also nicht professionell so sondern <lacht> professionell äh, mit äh, Auftritten in ganz Deutschland als Pantomimin, damals noch Comedy gab es nicht Stand-up Comedy gab es ja erst ganz 20 Jahre später und die hat gesagt, komm, ich wünsche mir mal eine Nummer auf der Bühne, mir studieren was ein. Ich habe gesagt, ich kann doch gar nichts. Dann haben wir eine Nummer eingestudiert. Und dann war quasi, war ich angefixt. Also fand ich auch 500 Leute vor mir, die lachen über mich. Finde ich cool. Und ich verdiene Geld. Warum nicht? Und dann kam immer mehr eins zum anderen. Und äh, ja, seit 40 Jahren mache ich den Scheiß jetzt schon. Ja,
1: sehr schön, der Scheiß. ist Guter Scheiß, ja. Bist du mit anderen Comedian auch verbunden?
0: Ja, wir kennen uns alle. Das sind große Community. Ich kannte ja auch alle noch... Wir haben 84, 85 in Sprungbrett. Das war damals so eine Einrichtung vom WDR in Köln. Mhm. Da haben wir uns alle kennengelernt. Also Happe Kerkeling, Dirk Bach, der leider verstorben ist, Heller von Sinnen, hm, Ingolf Lück. Ja. Wir waren alle da und haben alle an da quasi angefangen. Und seitdem sind wir auch noch gut befreundet. Also ich kenne die alle noch und wenn wir uns treffen, erzählen wir uns die alten Geschichten. Das ist echt cool.
1: Ja, Ey, das war eine Zeit. Da fand ich es auch echt brüllend lustig. Heller von Sinnen, also Wahnsinn. Ne? Hugo, Egon, ja, Balder, wa Wahnsinn. Mega. Ja. Und Happe. Ja. Wie ist Happe so? Der ist ganz lieb, ganz lieber mhm. Kerl. Neulich haben wir uns im
0: Zug getroffen. Aus Versehen haben wir uns angeguckt. Hey, Roberto, hallo, Happe. <lacht> und schon waren wir wieder in der alten Zeit. Und äh, der, hat, äh, der wollte dann irgendwie nach... Äh, du, in Frankfurt wollte er aussteigen wegen dem Flughafen, hat fast den Ausstieg verpasst, weil, weil wir so ins Plaudern gekommen sind, ja. das war echt cool. Er hat ja ein
1: Buch über Katzen geschrieben, ne? Grade, ja, oder? Ja. ja, er schreibt über Katzen, nicht über Stagehands. Ja, manche wissen das nicht, du bist also der Bühnenarbeiter quasi, ne? Genau, mhm. der Sklave. Nee, Nein, das macht ja Spaß. Also, ja. Äh, Allerdings
0: muss ich sagen, äh, die liebsten Konzerte waren wir dann schon die... Die Hard Rock oder Heavy Metal oder Punk-Konzerte, die ich aufgebaut habe, weil die, äh, die trinken auch was. Die trinken, die dehydrieren den nicht weg, wie bei, bei Christel Burke damals oder bei irgendwelchen anderen, bei, äh, bei Nena oder so. Da sind dann Teenies, die rennen rein trinken dann zehn Stunden nichts und fallen um. Und dann musst du die Körper über die Absperrung drüber. Und ich sage dir, ein lebloser Körper, also quasi leblos, mhm. den kannst du zu zweit kaum rüber. Und dann gehen die in Sauerstoffzelt, da hinten werden die äh, äh, mit Fusion wieder hochgepumpt und zwei Stunden später stehen die wieder vor der Bühne mhm. und denke ich mir, ich sag, der lernt die ja eigentlich nichts. Also, und die Hardrocker, ja, die saufen natürlich schön ja. Bier und die sind, da ist nichts mit Dehydrieren, die feiern durch. Ja, apropos
1: äh, Bier trinken, hast du von unserer genialen Aktion gehört? Der Bierkästchen im Genau, Auto, ja, ja. Ja,
0: sensationell. Ja, Ich wollte auch schon mich anmelden und dann wäre ich aber dann mit dem Reisebus
1: gekommen. <lacht> nee, es geht nicht. Also ich bin, ja nicht, bin ich ja nicht doof. <lacht> Welche Begegnung mit welchem großen Star hatte ich wirklich so Nachhaltig beeindruckt. Hast du ein paar Namen genannt, äh, aber. Von äh, Robert Smith
0: von Cure. Also das war echt damals, also da waren die noch nicht so riesig groß. Da habe ich ja auch mal aufgebaut, durch Zufall, weil wir hatten keine Kohle und haben dann die Vorband getroffen und gesagt, könnt ihr unser Equipment runtertragen? Ja, machen wir. Wir kommen umsonst rein, natürlich. Und dann kam Cure, könnt ihr unser Equipment runtertragen? Ja, super, dafür kriegen wir alle Freibier und so. Und dann haben mhm. wir da die ganze Nacht durchgesoffen und wäre ich damals nicht äh, so feige oder weiß ich nicht, so jung gewesen, die haben nämlich gesagt, geht mit auf Tour mit uns. Da könnt ihr jeden Tag mit aufbauen und dann, äh, ja, dann wäre ich vielleicht jetzt äh, Stage-Manager oder Manager von Cure, oder hm. das war schon äh, cool. Ja, du solltest halt Comedian werden, so ist das, ne? Ja, das war meine Berufung, glaube ich. Ja, glaube ich auch.
1: <lacht> Was ist das Tolle am Comedian-Sein? Ihr hattet jetzt natürlich auch harte Zeiten, klar, aber alle Künstler oh, ja auch. Sehr ja. harte
0: Zeiten, ja. Das Tolle ist, dass du, glaube ich, vielleicht gibt es ein paar andere Berufe, aber ich kann mir keinen, der ist so direkt, der Beruf, also du kriegst ja so direkt ein Feedback, ob du deinen Job gut gemacht hast, weil wenn die Leute nicht lachen, dann äh, funktioniert dein Job nicht. Also das ist so der erste Moment, der erste Lacher. Und dann hast du das Publikum in deiner Hand und dann stehst du da oben und der Fokus ist ja auf dir alleine. Und nach der Show kommen die Leute und klopfen dir auf die Schulter. Oh, ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht. Und du verkaufst deine CDs und dein Hörbuch oder so. Mhm. Und die nehmen was mit nach Hause und kommen wieder und freuen sich. Oh, wenn du nächstes Mal wieder da bist, bringen wir Freunde mit. Also es ist wirklich ganz direkt. Also wenn du gut bist, zack. Und dann kriegst du auch ein Feedback und das, das ist toll. Ja. Das kriegst du sonst im Job nicht. da gehst du nach Hause frustriert, ja. nimmst deine Arbeit vielleicht mit nach Hause und dann
1: äh, ja, jammerst du da als Radiomoderatorin kriegst du auch kein Feedback direktes. Ne? Oh die doch, denk, ja, nee, nee, aber nee, nee, indirekt. Die, die du denken du dann, schon E-Mails oder so, oder? Oder sie denken jetzt, Mensch, was hat sie denn da für einen coolen Roberto gerade zur Gast? Das <lacht> denkt die ja. hundertprozentig. <lacht> Sagst du, die Menschen glücklich zu machen mit Comedy, ne? das ist so wichtig, sich mal kurz wegzubeamen ne? und zu Lachen, lachen macht gesund und glücklich. ne?
0: Hm? Absolut. Also ich lache auch so den ganzen Tag. Also ich suche mir irgendwie, ich brauche gar nichts suchen. Ich gucke mir irgendwas an, äh, entweder eine Meldung im Fernsehen oder, oder ein Song. Einfach ein Song auch manchmal macht ja glücklich. Man ja. hat ja Erinnerungen an da fängt ein Song an und schon bist du äh, wirklich 13, hast eine Badehose an und springst die Baggersee. Oder, ja. oder hast dein erstes Bier getrunken, deinen ersten Kuss. Das ist so ganz viel. Man muss positiv irgendwie rumgehen. Und ein Tag ohne Lachen geht ja gar nicht. Also mhm. ich meine, Lachen ist gesund. Ja. Und zwei, zwei Stunden einfach mal eine Comedy Show. Ich mache ab und zu mal einen Witz über Politik, aber eigentlich ganz am Rande. Es ist gar nicht mein Ding. Die Leute sollen zu mir kommen, zwei Stunden mal richtig ablachen und tauchen dann in Vergangenheiten ein. Mhm. Weil Irgendwas erzähle ich über Kindheit oder Urlaub oder jeder hat ja irgendwas erlebt oder Auto oder äh, ja Schallplatten. Meine erste Schallplatte frage ich dann die Leute ab und dann ja solche Sachen. Das ist ganz ganz nah dran, weil wir leben alle auf der gleichen Welt, wir gehen alle auf die Toilette, wir trinken alle was, wir haben alle Beziehungen oder keine oder gescheiterte und solche Sachen interessiert die Leute, dass man nicht alleine ist, dann ja. zeigen die mit dem Finger hoch und denken, haha, dem geht's noch beschissener
1: als mir. Ja. <lacht> ja, über aktuelle Politik gerade zu lachen oder ne, Scherz zu machen, ist schwierig. Nee, da ist jetzt da schon ist alles das, das gespalten. Ja? Der Lacher im Hals stecken. Dein Buch heißt Vom Punk zum Comedian. Was erfahren wir? Was steht drin? Warum sollten wir es kaufen? <lacht> Lesen?
0: Äh, allein schon weil 1.300 Fotos drin sind. Mhm. Ich habe dann irgendwann mal, ich habe ja früher immer fotografiert. Das war immer so, als Punk fotografieren die Leute immer, ey, ja, scheiße, hau ab mit dem. Und heute kommen meine Freunde um die Ecke, äh, du hast doch damals so tolle Bilder gemacht, kannst du mir ein paar geben? Mhm. Das ist echt, ja, und dann halt wirklich, wie ich, wie ich zur Musik kam, über, über meine erste Schallplatte. Äh, ich war mal im Spielmannszug, schon mal Trommler, dann meine Geschichten als, als äh, punk in London auch, wir waren ja unterwegs, sind verfolgt worden von Skinheads. Ich bin schon dreimal äh, knapp dem Tode entrunden Die Geschichten sind drin. Und dann halt äh, meine Anfänge mit Comedien, mit den nie gelungen. Das ist der Ralf Günther, Knacki Deuser und Andreas Grimm. Äh, wir waren so wie Monty Python, so eine Truppe unterwegs. Mhm. Und äh, wir haben wirklich total geile. Knacki Deuser ist Erfinder von Nightwash, der Stand-Up-Comedy-Show. Äh, Ralf Günther ist einer der Gründer von Brainpool. Also der hat praktisch Raab, äh, Wochenshow, äh, Bastian Pastewka, Lady Kracher alles gemacht und alles als Produzent. Und mit denen waren wir früher eine Gruppe unterwegs. Und die die geilste Geschichte ist, wir waren so 1991, 1992 in München im Lustspielhaus. Der Name passt zu der Geschichte, mhm. Lustspielhaus. Äh, ich komme raus als Erster bei einer Nummer und guck so, denke ich mir, oh, es ist Sommer, ja klar, aber die Frau vor mir hat die Beine auf der Bühne so angewinkelt und die hatte kein Höschen an. Mhm. <lacht> und dann dachte ich mir ja cool vielleicht werde ich ja mal Gynäkologin da kann ich mich ja schon mal ich muss eins sagen die Show haben wir sehr rechtslastig gespielt also genau vor der Frau <lacht> alle vier, vier Jungs wirklich, wir kamen da raus und dann äh, mussten immer wieder runter und dann die Texte aufsagen und äh, ich muss nur eins sagen beträgt auch manchmal damals hat man noch im Sommer
1: auch Bär getragen alte Zeit meine Güte ja, ja, ja da
0: war wirklich Rock'n'Roll noch mhm. also da war wirklich noch äh, mit einer mit einer Vierergruppe alle damals blutjung äh, Blut, jung und äh, ja, gib ihm. Jeden Abend mhm. nach dem Auftritt, das war wie wie ein Rockkonzert Also mhm. bei uns. Und dann Danach haben wir schön angesoffen und dann konnten wir am nächsten Tag auch wieder trinken. Das geht heute auch nicht nee.
1: mehr. Roberto, ey, du hast echt Lebenspower, Lebensfreude pur. Ich <lacht>
0: bin ein positiver Mensch. Also ich bin mhm. eigentlich immer positiv, auch wenn es scheiße ist, wie jetzt auch mit Corona oder irgendwas. Ich denke mir, irgendwann muss es doch mal aufhören. Also ja. ich meine... Ich, ich, ich sag mir das auch immer, das muss aufhören, ich, ich will, dass es aufhört und es wird aufhören, weil wenn ich jetzt so verfalle und sage, oh, ich glaube, es geht nicht mehr weiter, dann hängt du in der Ecke rum und mhm. dann, nee, Immer Power nach vorne, weil ist der einzige Weg. Immer, ja. immer, immer nach vorne. Nicht und. nach hinten gucken, nur die schönen Erinnerungen nach hinten gucken.
1: Genau. Und immer schön guten Rock'n'Roll
0: hören. Ne? Absolut. Ja. absolut. Immer ohne, ohne, ohne gute Musik geht gar nichts. Ihr habt wirklich genau meine Musik. Dankeschön.
1: Roberto, von Herzen alles Gute. Vielen Dank für die spannenden Einblicke ja, und viel Erfolg für dein Buch. Oh, danke. Ja. Ich möchte nur
0: jemanden grüßen, und zwar mein Schwager, Michael Sturm. Mein absoluten Rock-Buddy. Mit dem gehe ich immer auf Konzerte zu ACDC oder Billy Idol. Also, bis zum nächsten Konzert. Rock'n'Roll, Michi. Ciao, ciao.
1: Ja, alles Gute dir. Und noch der Hinweis, dein Buch gibt es bei dir zu kaufen, direkt auf der Seite.